0: Episódio de Media Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Telexa, ao meu lado, G. Oliveira, nosso head de digital aqui do Grupo ND.
1: E aí, gente, beleza?
0: Tudo certo. Bora pra mais uma. Na nossa frente, Camila Renault. Oi, pessoal. Me sinto pronta e muito feliz por estar aqui. Boa, Não, a bem-vinda. Gente imagina, consultora, palestrante, professora, leita duas vezes a melhor profissional de marketing digital do Brasil. Mais que pronta, né? para conversar com a gente hoje. Completamente apaixonada pelo que eu faço, então tenho
2: certeza que vai ser um bate-papo necessário.
0: Sim, necessário e com muita vida real, acho esse aspecto muito legal em todas as comunicações da Camila, ela tem conteúdo publicado no YouTube, no Instagram, conteúdo relevante, original, e dá pra ver que tu traz muito esse aspecto de vida real, achei isso muito bacana, e quero pedir pra tu compartilhar com a nossa audiência um pouquinho da tua trajetória, pra quem ainda não te conhece, ou pra quem conhece também, né? (risos)
2: Eu sou Camila, eu sou consultora de marketing digital, apaixonada pelo que eu faço, eu sou especialista em marketing e inteligência artificial para negócios pelo MIT, e principalmente aqui é representante da vida real, visto que durante muito tempo eu já atuava com marketing, tenho 23 anos de carreira, 13 como empreendedora, e apesar de ter conhecimento e vivência prática uhum. de fazer as coisas, eu sofro de uma síndrome que não é rara, ela é uma síndrome frequente, que é a síndrome do impostor.
3: Olha!
1: Que é você não
2: se sentir à altura de fazer o que você faz, ou de você se sentir uma fraude, duvidar da sua própria competência. E onde que eu senti os efeitos colaterais da síndrome? Era na hora de gerar conteúdo. Então, falar em público, hoje eu sou palestrante, estava há pouco participando de um evento, muitos consideram, olham para mim e falam, nossa, que talento de comunicação. Não tenho talento de comunicação, tive treino, mas eu venci rápido. Agora, para produzir conteúdo... Foi difícil, em especial, no vídeo. Quando eu comprei meu primeiro equipamento, comecei por isso. Gente, erros, não cometam esse erro de começar <risos> pelo equipamento. Você não precisa do equipamento ideal, você precisa do processo ideal para que você goste de fazer aquilo e insira na sua rotina. E eu comecei errando, comecei comprando equipamento perfeito, que eu mal tinha condições de pagar na época, sabendo que vídeo era o futuro. Gente, comprei esse equipamento, fui lá para gravar o primeiro vídeo. Travou. Dois dias inteiros gravando, pra gerar um vídeo de 10 minutos que não representava quem eu era, uhum. eu não conseguia soltar a mão daqui, e eu uhum. falo o tempo todo me mexendo, não conseguia soltar a mão por nervoso, então uhum. você que comenta esse vídeo até hoje dizendo solta a mão, é que eu estava quase morrendo, <risos> respeito uma pessoa que estava quase infartando ali. Há
1: quanto tempo foi isso?
2: Olha, são uns oito anos, só que eu fiquei quatro oh. anos parada já.
1: Hum, e tá Quando, no teu canal esse vídeo ainda? Tá no meu
2: canal, é o primeiro lá, e aí eu publiquei esse vídeo, ele trouxe resultados, provando aqui que o digital é sobre isso, né? Então conta a tua trajetória, minha trajetória tá ali, eu fazendo esse conteúdo, era um conteúdo é, quente na né, época, uma pauta importante, é, trouxe convites para entrevistas, ajudou uma par de pessoas, legal. e eu não consegui gravar mais. Depois daquele conteúdo, eu passo quatro anos, nunca, de, nunca desisti, Tá? Eu sempre disse que segunda-feira eu começava. E procure o maior talento é a procrastinação profissional, não conseguia fazer esse voltar a gravar devido ao desprazer do processo. Tive que descobrir o meu modo para poder estar tá presente aqui, para poder trazer esse marketing Para desfrutar, real. né? Uhum. Assim,
1: ter prazer naquilo que tu faz, senão de fato se torna uma obrigação e tu vai postergando.
2: Ó, dica número um né então ah poxa eu quero é, ter uma atuação digital eu quero ter presença digital eu quero levar ao mundo aquilo que eu faço e isso é algo que cabe para qualquer profissional hoje seja ele Sim. empreendedor ou não você tem que encontrar um modelo que ele caiba na sua agenda número um então se você tentar encaixar o digital na sua rotina você não vai ter sucesso você uhum. tem que criar o espaço para ele e principalmente encontrar um processo que faça sentido para você. Nós estamos aqui hoje todos felizes, uhum. contentes, que bom que tá aqui ninguém tá com aquela sensação de desprazer. Ficou desconfortável demais, gerou aquela coisa, poxa, não tô afim. Você não vai conseguir produzir a matéria-prima do marketing especial no digital, que é o conteúdo. Boa. Esse vai falhar.
1: Excepcional. Não, e trabalhar com gente que gosta daquilo que faz é diferente, né? Até a entrega, a consistência e é muito mais prazeroso de estar com uma pessoa que gosta do que faz. Amo. Legal. E, Camila, assim, quando a gente parou pra poder fazer a pauta, montar o briefing do papo que a gente ia ter, é, deu aqui, literalmente, mais de uma página. Quase no Porque coube. tem muita coisa pra gente poder conversar. Mas, assim, se tu fosse sintetizar aquilo que tu tens mais especialidade, competência, vontade e interesse de fazer, o que, que seria dentro do marketing?
2: Olha, eu acho que, sem dúvida, olhar é pra negócio, sabia que a minha empresa também começa assim? Eu estava falando de produção de conteúdo. Quando eu comecei a produzir conteúdo, não foi esse em vídeo. Esse conteúdo que eu comecei em vídeo foi para trazer toda a camada de marketing para o meu próprio negócio. Então, a Camila, empreendedora, já estava ali. Só que antes da Camila ser empreendedora, eu já tinha vivência dentro do marketing digital, trabalhava em agência digital. E eu tinha um blog, onde eu compartilhava aquele amor, né? aquela coisa, como eu amo o que eu faço. E como é que a gente começa produzindo conteúdo? A gente começa imitando os outros. Sim. olhando pro que dá certo, falando assim, poxa, eu vou fazer alguma coisa parecida com essa. Você dá certo assim, uhum. não dá, gente. Uhum. <risos> o sucesso vem quando é. você encontra o seu jeito, a sua narrativa, a sua, sua história. É a tua essência que tem que aparecer Sim. ali. Isso é clichê pra caramba, mas é verdade. É, é na vida real também. E eu parei de falar de comunicação, daquilo que viralizava, de guerrilha, eu falava de ações inusitadas, criativas... E fui fazer pela primeira vez uma análise de negócio. Poxa, eu vou fazer análise de marcas. Com essa perspectiva do negócio, do business mesmo. Daquilo que está por trás da comunicação. E aquilo que se não tiver, a comunicação não faz um milagre. Sim. Sim. E a gente vai falar disso aqui, né? De quando a comunica... com comunicação perfeita, a gente não salva negócio ruim. Sim. Então a gente precisa ter essa... Essa camada, assim, que é mais profunda. Acho que isso é o que me move, o que eu mais gosto de fazer. Não é à toa que eu me torno consultora. Isso dentro de um mercado onde a gente tem muito essa coisa do fazer. O digital, por mais que a gente busque que ele seja estratégico, ele é tático, né? Uhum. O digital tem muito mão na massa. Sim. Precisa fazer. Não existe digital sem ação. E eu amo isso, em poder estar presente dentro de um projetos de muito transformação bom. digital. Mas não tem jeito, na hora de fazer o que eu mais gosto, é poder conectar essa ação com essa estratégia do porquê que um negócio existe, que transformação que ele gera, que valor que ele gera, o que que essa empresa entrega. Isso é o que mais move meu coração.
1: Muito bom, achei sensacional essa frase, até anotei, não existe digital sem ação, assim como não existe, eu acho, que comunicação e marketing sem ação, né? Porque muitas vezes a gente fica naquela teoria, numa discussão filosófica, E acaba
0: muitas crenças, né? Que às vezes nem nos levam a avançar e de fato nos prendem num lugar que já nem nos cabe mais.
1: Há há crenças, há limitações, sendo radical para um lado ou para um outro, aquilo é melhor, aquilo é pior, e a gente acaba não olhando para o que é mais importante e a essência pelo qual tudo isso existe, que é o resultado lá na última linha. Com
2: certeza. né? E já eu posso falar disso. Falando aqui da minha história, eu, eu gosto de compartilhar isso. Durante muito tempo, eu não queria mostrar essa vulnerabilidade de falar de síndrome do impostor, de dizer que eu tive medo, vergonha, que eu tinha medo de ser cancelada, de ser criticada. Nem fui criticada. Quando alguém fez algum comentário que não fosse, poxa, parabéns, ou era uma dica, uma sugestão. Mas quando você está preso nessa, nessa crença do, do não sou bom o suficiente... Sim você não consegue romper né, esse padrão de, de comportamento. Vamos lá. A Camila Consultora já guiava um monte de marcas incríveis, guiava seus alunos a resultados maravilhosos. Mas eu fazia para mim? Não. Não, não fazia para mim. O que, que acontece quando eu passo para essa ação? E eu passo a produzir conteúdo. Nunca mais eu fiz uma sugestão ou apontei um direcionamento no plano de ação assim, vai lá e faz um story rapidinho. Uhum. Se você já fez um story, você sabe que não é. é, Vai lá, faz um story rapidinho. Especialmente aquele conteúdo que vai te gerar resultado. Então, não existe a estratégia sem ação, porque a ação alimenta a estratégia. E essa mão dupla que é a maravilha de fazer o que eu faço. Você não se desconecta desse porquê que eu estou fazendo, né? Então, onde eu estou, para onde eu quero chegar, que eu acho que é essencial. Não adianta também sair fazendo e você não saber porquê que você está fazendo aquilo. Porque é o perigo, né, do Também. digital. É você ir muito rápido. E tem, a muitas, ferramenta, e
1: tem muitas ferramentas, é barato, hum. não, tu não tens muito obstáculo, né, Para tu ter acesso àquela tecnologia, aquela ferramenta ou aquela estratégia, e tu acha que é só sair fazendo. Sem olhar para algum objetivo, de maneira estratégica e planejada, né?
2: Acontece direto, gente. Eu tenho muitos alunos que eles têm milhões de seguidores. Sabia disso? Milhões. E eles têm mais seguidores que eu e eles se tornam meus alunos porque eles sabem gerar engajamento, uhum. eles sabem gerar conversa, mas eles não conseguem gerar venda, nem construir autoridade, quer é ser percebido como a melhor opção. Sim. Então olha só como a gente precisa ter clareza do que a gente quer no digital, senão a gente cai na fórmula pronta, né? Então ah precisamos engajar. Só que para engajar você tem metodologia para isso, para gerar conversação, um modelo para você gerar engajamento é você fazer polêmica, uhum. você polariza. Então quem é a favor vai comentar, quem é contra vai comentar, você vai ter essa discussão acalorada ali acontecendo em função da polarização. Isso pode não te ajudar em nada a vender. Sim. Justamente que as pessoas estão conversando e não necessariamente olhando para aquilo que você tem, é intuito comercial. E Sim. muita Sim. marca está nas redes para vender. Né, também para vender, para uma dessas etapas, né, para conversar e para gerar esse resultado final comercial e procura um engajamento. Então esse é um cenário bem clássico, olha como é que é importante a gente ter clareza do que a gente quer, Sim. mas não adianta ficar ali dentro do mundo das ideias, discutindo e não efetivamente testar, colocar a mão na massa, fazer o primeiro post, aprender com ele, melhorar, senão você também, não tem, a gente não tem escapatória, digital é pensar e é fazer.
1: Boa, arrebentou. E tu fala muito sobre jornada integrada também, né? De sair, não estar apenas no digital, mas também estar presente nas outras mídias e também, obviamente, fazer o teu papel de uma maneira adequada para poder vender, porque a a, a gente estava falando agora há pouco nos bastidores que a comunicação não faz milagre. né? Assim, ela precisa. Ela é uma peça, né? A mídia é uma peça de uma estratégia muito mais macro e que para ela funcionar outras variáveis também precisam funcionar. Tu poderia falar um pouquinho sobre isso?
2: Não existem pessoas digitais, né, gente? Vamos lá para os recados. Boa. Importantes. Existem Anota pessoas digitais. Os, informes. <risos> os recados paroquiais do podcast. Ah. Não existem pessoas digitais. Existem pessoas que elas vivem experiências em plataformas digitais. Enquanto a gente fica buscando essa pessoa digital, a gente fica bastante enviesado em função do canal. Uhum. Ou então em função do formato. E aí a gente esquece do o quê, né? O que queremos falar, como e onde. Então é muito importante essa visão de que nós consumidores, a gente busca experiência. E a gente vive experiência de diferentes maneiras... A gente escuta rádio, vive uma experiência, a gente vê televisão, a gente consome conteúdo de influenciadores, a gente vai consumir podcast, mas também vai ver vídeo viral no TikTok. Então, quando você compreende que o teu cliente, ele passa por uma jornada e você se insere em diferentes momentos e não adianta uma inserção que não vai fazer milagre, porque você precisa ir construindo na cabeça dele uma narrativa, você precisa fazer sentido para ele. E as coisas não fazem sentido com a gente porque nós vimos uma campanha de links patrocinados no Google. Sim. A gente vai ter que fazer essa busca, vai ter que encontrar alguém falando, depois vai vai encontrar isso organicamente, depois vai chegar até a gente através do e-mail, vai encontrar a recomendação de alguém. A gente estava aqui no maior papo falando de medir resultado. Como é que a gente mede recomendação? Isso é muito difícil para uma marca. Saber que os teus amigos gostam daquela marca e que isso fez, influenciou a tua compra. Só que a gente não coloca isso em formulário de pesquisa, ou então nem tem como captar esse tipo de informação mas acontece. Sim. Você tava ali consumindo, mas numa jornada muito inicial, e de repente a Lu vem e fala cara, Camila Renault, se joga nela, que é animal. Mudou toda a tua percepção. Sim. Então, onde você veio? Como é que eu vou me isso? E aí, você viu meu conteúdo no Instagram? Como é que eu chego nesse dado que é tão qualitativo, que é tão no é, detalhe?
1: É. Não, e tem uma coisa que a gente repete muito aqui, é que uh, principalmente, agora tu citou o exemplo dos links patrocinados, né? O search, ele sempre ele sempre está no momento onde o usuário, a pessoa, o consumidor, ele já está com a intenção dele pronta e formulada. Ou ele quer saber mais informações, ou ele quer comprar, ou ele quer perguntar, mas ele já tem uma intenção quando ele vai para o search, tanto orgânico quanto links patrocinados. Só que essa intenção é necessariamente construída em outro local. E esse outro local pode ser na TV, pode ser no rádio, pode ser um evento, pode ser no boca a boca, pode ser no YouTube, pode ser no Netflix, mas principalmente nas mídias massivas, seja ela online ou offline. Então, a gente sempre gosta de trazer clareza em relação a esse ponto que tu comentou da metrificação, porque senão né, na cabeça de um um profissional que está começando agora, ou de algum empresário pouco experiente na parte de comunicação... Na cabeça dele, quando ele começa a analisar as mídias, né, ele tem lá, está investindo em YouTube, está investindo em TV, em rádio e também em links patrocinados, nos relatórios que ele vai ter acesso, uh, as conversões, elas vão vir sempre de links patrocinados. Porque é o último caminho que ele percorreu dentro de uma jornada de compra. E aí o que, que ele faz? Ele desliga a TV, ele desliga o YouTube, ele desliga a rádio e aí ele começa a perceber que os links patrocinados começam a encarecer, porque não tem mais demanda sendo gerada, ele começa a diminuir o número de conversão, e aí ele fica perdido, uhum. porque todo mundo estava falando para ele para um caminho para digital que só metrificação importava, que se não era possível metrificar, não funcionava, e aí ele vê o negócio dele é, não atingindo indicadores de, 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 de receita, de faturamento, e o que é mais importante, que é vender. Né? O que que tu pensa sobre isso?
2: Gente, atribuição é um super desafio. Você entender esse caminho de uma jornada. Mas vamos dar uma dica bem prática aqui para todo mundo que tá com a gente aqui. Esse bate-papo necessário. Boa. <risos> Nós precisamos ter um, uma camada de marketing no nosso core, assim, dentro do nosso coração. Uhum. É, eu brinco que é você ser um pouco exibido. <risos> isso é uma palavra do bem, tá? Que é você gostar de promover a sua marca uhum. E aí, vamos trazer isso para uma consistência, para uma coisa forte? Fazer isso com um, um propósito, uma elegância? Não é a qualquer custo, não é uhum. simplesmente, não, vamos lá, vamos aparecer. Porque é assim que a gente constrói cultura. Quando você me conta essa história, falando assim, ó, poxa, aí o empresário vai fazer uma escolha, ou ele vai para cá e ele começa a cortar caminhos? Sim. Eu já começo a ver que existe alguém ali muito pragmático e que tá assim, ou isso ou aquilo, tá sim. excluindo. sim. Marketing é isso? Não. Marketing não é. Nem um marketing pouco. é uma somatória. Sim. Por isso que a gente entra nessa mítica que nós profissionais de marketing, marketing é muito caro. É porque é normal que exista esse somatório que você vai incluindo coisas. Porque a pessoa não fica o dia inteiro fazendo busca no Google.
1: Ela não chega em casa sexta-feira cansado.
2: Fala, gente, que vontade de fazer uma busca no Google agora. (risos) Eu preciso fazer isso. Não é assim. assim A gente não fica só vendo stories. A gente não fica só consumindo influenciadores. A gente vai consumir outros veículos. A gente vai ouvir pessoas. A gente quer ter experiências. Quando você começa a entender isso, você começa a falar, poxa, toda oportunidade. É uma oportunidade que eu tenho que analisar se ali cabe eu estar. Sim. E isso, a gente pega certinho na cultura. E eu já fui uma pessoa que errou essa cultura. Por isso que eu posso contar aqui. Eu não estou falando dos outros, estou falando de mim. Eu tenho conhecimento disso. Eu fazia muito esse tipo de escolha. Poxa, não, então isso aqui é melhor eu não estar. Esse convite eu não posso aceitar. Isso falava muito mais de um medo, de um receio meu. Ligado a essas inseguranças, a crenças limitantes como empreendedora. A uma situação de que, não, se eu escolher mal... Eu vou, eu estou cometendo um erro. Gente, tirar essa imagem do, do erro e trazer para um aprendizado. Hoje, eu já fui assim, não, esse aqui eu não não vou fazer esse podcast, por exemplo. Não, eu vou, porque hoje a gente foi um corre, né, galera? Nossa agenda aqui tá a vida louca. Não, a gente tá a vida louca mesmo. Estamos motoboy do marketing hoje. (risos) Mas o que que hoje eu consigo enxergar com muito mais clareza, e foi uma chave que precisou virar, e deve estar presente na cabeça de tantos decisores que nos escutam agora. foi que poxa, ali eu vou encontrar uma parcela do meu público que nunca me ouviu daquela maneira. Uhum. Porque eu vou construir uma narrativa que eu falo diferente no evento, que eu falo diferente nos meus conteúdos, que eu falo diferente quando eu sou convidada para uma live. Então vai ser uma nova maneira de trazer a minha narrativa. Eu vou aparecer e eu vou aprender. Quando a gente traz esse olhar para dentro do do marketing de constante aprendizado, e eu não estou falando de constante chute... Que isso é uma coisa que eu tenho um pouco de ranço. De que, ah, ai marketing tudo é teste. (risos) Mas a pessoa não tá falando de teste. Ela tá falando de chute. De que ela vai fazendo o que aparece e depois ela vê qual é. Sim. Teste não é isso. Teste é você ter hipóteses e validar o A ou o B. Isso é um teste. Agora você chutar é diferente. É você não saber o que que você tá fazendo. Mas o olhar de aprendizado é muito importante. Porque você para de fazer essa exclusão tão rígida. Isso, gente, que o já acabou de falar, é muito comum Sim. de você encontrar um decisor, ele tem uma verba, ele precisa falar assim, cara, eu vou ter que cortar tudo até que eu tenha um canal onde eu comprovo o resultado. E aí não vai ter jeito, não existem pessoas que passam 24 horas fazendo buscas no Google, você vai escolher somente a busca no Google e esses cortes que você vai fazer vão cobrar um preço. E ele nunca é rápido, esse preço você não paga é, à vista. não é
1: instantâneo, Você não né? paga à vista esse preço,
2: você paga lá no parceladinho, o teu crediário é, vai vencer é. e vai passar seis meses e você vai sentir falta, só que você não vai mais saber do que. É. Então, gente, até de uma forma bem geral, é, é bem interessante a gente olhar para um menu de marketing, menu de veículos e canais, que ele seja mais pulverizado. Até porque quando as coisas param de dar resultado, fica mais fácil você, na janela de atribuição, na sua atribuição, encontrar o quê? Quando você corta cinco e só tem um, o que que você parou de fazer que dava certo? Você já não sabe. Sim, Sim. é verdade. Então, olha como cortar tudo, a gente faz isso buscando diminuir o risco, né? Poxa, eu vou exterminar aqui esse menu para focar tudo no que funciona. E aí, quando para de funcionar, você não sabe mais o que funciona. Você aumentou o teu risco. É muito mais arriscado esses cortes e focar no resultado e tal, do que você pulverizar, entregar né? e também buscar essa jornada que você vai construir. Porque aí você vai tirando aos poucos ou vai realocando. Antes de cortar, gente, antes de cortar, diminua. Distribua diferente. E aí mede os resultados. É muito melhor do que sair cortando como se não houvesse amanhã, que depois você não sabe mais achar o erro ou o que, que fez falta na tua estratégia.
1: Exato. Uma coisa que a gente sempre fala é... Cara, meça o teu indicador de negócio mais baixo possível em relação àquela àquela mídia. Então, se tu não consegue, então mede faturamento. Faz a tua composição de mídia pensando na jornada, topo, meio, fundo, que é básico, é clichê, às vezes pode ser ultrapassado, mas ainda funciona ter esse entendimento de estágio e de momento da jornada... E se tu não consegue metrificar da maneira como você gostaria todas as mídias, olha então a composição e a última linha. Se aquela composição está aumentando o teu faturamento... ou você está diminuindo, e aí tu vai otimizando a tua mídia. Vai ajustando e vai percebendo o o teu principal métrica de negócio, né?
2: É um caminho mais seguro. Só que a gente confunde isso no no dia a dia. A gente toma decisões assim como eu tomava também. Ou era isso, ou era aquilo. E eu ficava de fora de oportunidades, e eu perdi chance de aprender certas coisas. E principalmente para uma empreendedora que não vai ter um orçamento enorme, como uma empresa que, que tenha todo um aporte diferenciado você sente isso muito mais rápido. Sim. Então, isso vai fazer, vai fazer diferença. É. Então, essa orientação para marketing, sabe como é que eu gosto de trazer assim, bem, bem vida real. Vamos Diga. lá para a vida real, né? Que história que eu vou contar? O que, que eu vou fazer? Porque vamos lá para a história da nossa vida também, né? Quantas vezes eu escuto isso de clientes, e gente, falo aqui porque já cometi esse erro também. Ah, mas eu estou fazendo conteúdo. Eu já falei isso. Ah, Mas eu estou no Instagram. Ah, tá, mas você está postando para dizer que você fez. Que nem quando você diz que vai para academia. <risos> e você se apoia ali na esteira e fica conversando. Aí faz aquele exercício, como eu também já fiz. Posso falar aqui, não estou falando dos outros, estou falando de mim. Um, dois, dez, doze, acabou. Todo mundo já treinou assim. Uhum. Já malhou, né? Que treinar é quando você ah, está lá consciente. Acabado. Fazendo, prestando atenção. O que que dá a diferença? Você ir todo dia na academia. Malhar, aqui usando o termo assim, fazendo, postando... Ou você parar, se concentrar e realmente sentir aquele desconforto, mas está fazendo. Uhum. Isso é estratégia de conteúdo. Uhum. Então, durante muito tempo eu falava assim, poxa, Camila, você tem que a gente está no Instagram. Meu Instagram é super recente. E eu falava: não, mas eu tô. Não, não tava. Eu estava postando lá. E isso é uma dica maravilhosa. Olhe para o teu inventário de marketing, olha para o que você está fazendo de veículo e otimiza. Olha pra ele e fala assim, o que que eu poderia fazer diferente daqui? Eu tô entregando, quando eu boto esse VTzinho aqui, quando eu coloco esse videozinho ou storyzinho, sabe essa coisa? Esses stories aqui, eles agregam, constroem. Se eu consumisse isso, eu falaria, nossa, que demais essa mensagem que eu tô transmitindo. Sim. Ou eu tô fazendo por aquele protocolo pra dizer que eu postei? Só isso, economia. Sim.
0: Garanto economia sem você ter que mexer no teu orçamento.
1: Boa, muito bom muito bom,
0: sensacional, tava aqui pensando enquanto você falava, além de um planejamento muito bem estruturado e um olhar muito claro para o propósito, para quais são as suas metas a médio e longo prazo, tu falou uma frase que eu achei sensacional, inclusive anotei ser percebido como a melhor opção além desse espaço que a gente vem falando ao longo do episódio, como construir de fato a autoridade? Ah, eu acho que a primeira
2: coisa é tomar decisão sabia? Eu falei disso há pouco, Sim. então estar pronto não é sentimento é decisão a gente decide isso, porque essa é a definição do que, que é autoridade. Então, primeira coisa é tomar essa decisão e, segundo, não tem jeito. A gente vai fazer um movimento que serve para tudo, que é olhar para fora e olhar para dentro. Você olha para o seu público, porque você precisa conversar com ele. Então, você precisa desse entendimento de dores do seu público, do que, que ele entrega, entende como solução, que benefícios que ele quer, e você tem que olhar para dentro de você. Isso vale para todas as marcas. No meu caso, sou uma marca pessoal. Então, o nome da minha marca é o meu nome. Uhum. Eu tenho que ter esse autoconhecimento também. E vou contar para vocês uma coisa que eu fiz de super errado. Esse podcast precisa chamar Erros. Fica, Camila, não... <risos> Fica a dica aí, Marina, para o nome do episódio. Fica a dica, né? Todos os erros que cometi. <risos> Mas é que não adianta. Não são erros, são aprendizados. Virar essa chavinha foi tudo para mim. Então, eu durante muito tempo... eu tentava atenuar pontos muito marcantes da minha personalidade. Exemplo, bom humor, sorriso fácil e até uma coisa um pouco descontraída, porque eu sou consultora. E o que que a gente imagina quando fala assim, consultor, o que vocês imaginam?
1: Uma pessoa séria, pragmática.
2: Séria, distante e que tende a te dar uma bronca. É muito provável que ela fale o que você deve fazer. E essa não é a consultoria que eu acredito eu acredito numa consultoria que faz junto, então eu tenho essa identificação, que foi o que eu falei para vocês, depois que eu passei a gerar meu conteúdo, eu fui uma consultora muito melhor, porque eu consigo compreender e apoiar meus clientes a fazer aquilo que eu sei que é difícil, e eu sei por que é difícil, porque eu vivo na pele, eu tenho vivência prática disso. Então quando você olha para esse modelinho, você não imagina a Camila tentando ser séria, você tem, imagina a Camila, quem tá aqui, espontânea, entendendo que uma brincadeira bem colocada não diminui a minha autoridade. Sim. Mas eu não imaginava assim, gente. Sim. Eu ficava tentando assim, ser bem séria, reprimindo isso. Dá resultado? Não dá resultado. Porque a autenticidade é chave na construção de autoridade. Para você ser percebido como a melhor opção, Muito você bom. tem que estar à vontade com a sua essência, aqui eu tô falando de uma marca pessoal, gente, marcas humanizadas também têm essência, também tem valores, isso reflete na cultura, tem empresa que é mais agressiva, tem empresa que é mais paz e amor, você vai em, entregando isso, e aí quando você consegue olhar para dentro, olhar para fora, você passa a construir narrativa, história, o que, que você quer, que mensagem que você quer transmitir, e até saber onde fica mais fácil. Sim. Então, para mim, o YouTube foi essencial, exemplo. E muita gente não usa o YouTube e tem resultados incríveis. Mas pro meu conteúdo, pra minha essência, que é muito ensinar como fazer, a palavra como, tudo a ver com o buscador, né? <risos> YouTube é um buscador. É verdade. Então, é muito comum que você encontre um conteúdo meu como fazer tal coisa. Uhum. Justamente porque tá dentro dessa essência e tem a ver com o meu público também. Esse seria um caminho, assim, muito direcionado para uma construção de, de autoridade ouvir teu mercado entender como que você vai trazer que você olhou para dentro e não parar até conseguir boa e não parar nunca e repetir e repetir autoridade não se cria se constrói não tem jeito autoridade é todo dia uma construção e graças a Deus que a gente segue fazendo isso
1: muito bom muito bom Tem um item aqui da pauta que eu queria entrar agora, que eu particularmente tenho muito interesse, e você tem uma formação pelo MIT, e com certeza você vai conseguir trazer uma visão diferente para a gente, que é sobre inteligência artificial para o marketing e vendas também, né? Por que não?
2: Isso para todos os negócios, e o MIT é o berço da inteligência artificial. É muito interessante porque eles têm um, um viés... Muito olhando também para o futuro, para a sociedade, para questões éticas, para discussões. Sim. Isso é incrível. Porque a gente aqui, como profissional, mão na massa, a gente já está assim aí. Como é que eu faço? Bots, automações, integrações, fluxos... Focado em aumentar a produtividade. Nossa, a gente já está assim olhando. Então, duas coisas que eu vou destacar de uma cultura em MIT que é muito forte. Um, olhar como isso contribui para a sociedade e para o mundo melhor. Uhum. Uau, né? Eu não pensava assim. Isso foi um aprendizado incrível para mim. Conseguir olhar para isso... num. como como, usando o termo aqui em inglês, agora que a gente já entrou nesse momento da conversa, (risos) o big picture. Foi incrível poder olhar para isso dessa maneira. Segundo, é tudo transformado em negócio. Então, o que que você quer? Você quer agregar valor? Você quer buscar um nicho? Você quer diminuir teu custo para ter um preço mais agressivo? Então, tudo quando você olha para esse viés do negócio e de que tipo de valor você está gerando, fica mais fácil escolher qual tipo de inteligência artificial vai funcionar melhor o teu objetivo. Uhum. Então, poxa, eu quero ser líder em, em preço. Então, você tem que ser custo reduzido. Sim. Como é que você diminui o teu custo através de alguma solução de produtividade, que foi como a Lu comentou. Então, isso foi muito show, porque trouxe uma clareza no mundo que é complicado, né? Uhum. Quando falar de inteligência artificial para negócio, nunca é uma coisa simples. Então, isso facilitou bastante. A gente tava falando aqui de chat GPT, ChatGPT, como apelidou meu pai. <risos> <risos> meu pai chama de ChatGPT. De então, ChatGPT é um exemplo disso. Você pode utilizar a ferramenta como para ganho de produtividade, então para otimizar teu tempo. Então, ele é um, só que você sabe para que que você tá usando isso. E aí você não teme que essa ferramenta vai tirar o teu lugar. Sim. Você tá usando para ganho de produtividade, mas com clareza que quem gera valor é você. Sim. E aí você se diferencia, que é uma das estratégias dessa maneira. Essa visão de inteligência artificial é algo que eu desenvolvi com eles, olhando para esse modelo. E é algo que o mercado brasileiro ainda é
0: carente. É bem assim, que assim, essa televisão. Faço? Desculpa te interromper, mas é porque realmente eu tô vendo muitos profissionais, e a gente, inclusive, correndo atrás de achar uma utilidade para encaixar isso na nossa vida, quando, na verdade, deveria ser o contrário. Vão ter em mente os nossos objetivos e, tem, e, e entender de fato se tem alguma ferramenta que vai nos ajudar a cumpri-los.
3: É, a
1: história do tem uma solução, agora eu vou ter que achar um problema para poder aplicar é. essa solução. <risos> isso, né? Cara,
0: maravilhoso, é, é, chega maravilhoso. A dar um ranço.
2: Mas eu também era assim, falava, tá, e aí, me diz quais são as melhores ferramentas para bots e para conversas e para a gente conseguir é, fazer é, de, de fala para texto, de texto para fala. Você está lá no como e esse voltar um pouquinho para trás faz diferença, te ajuda a sair do ruído. E inteligência artificial é um tema que ele está embrionário, mas ele já é realidade. Então você fica naquele assim, tá, é futuro ou é presente? Uhum. Depende de como você olha. Então, isso é muito muito importante. E as principais aplicações de de inteligência artificial, elas são. A gente sente os efeitos dela, uma delas é o algoritmo. Algoritmo é uma forma de inteligência artificial, aprendizado de máquina, que vai reconhecer os padrões daqueles usuários e antecipar. Ela prevê porque ela consegue reconhecer os comportamentos. E como ela tem muitos usuários, exemplo, no TikTok tem muita gente, o algoritmo é acurado, ele é assertivo em. Mostrar e antecipar Sim. aquilo que você quer ver com base nos seus padrões de comportamento digital. Então Esse é um exemplo. Buscador, filtro de spam e todas as, as questões de bots de atendimento que são incríveis. Que é quando a gente traz a escala da inteligência artificial com a humanização, com o discurso. É ser humano, é o marketing que cuida disso, né? Como é que vai ser? A gente fica só assim, o nome do robô. Gente, o nome do robô é lá na comunicação. Mas no atendimento em si, você trazer como que o meu... Como que esse bot, como que esse personagem vai falar? O que, que ele vai ajudar? Uhum. Ele vai fazer triagem? Ele vai ajudar a, a perguntas mais frequentes? Ele vai ajudar a com que a equipe humana ganhe tempo? Pode ser isso também, né? Sim. Você vai antecipando para a equipe humana entrar. Ou será que você vai trazer para a equipe humana só quem está mais mais nervoso, quem está com mais pressa? Sim. Então, tudo isso é uma clareza que é bem do marketing de negócio. Que ajuda demais no no dia a dia. É uma visão pouco pouco vista e falada. A gente está mais no como. Pelo menos é o que deixa a gente com mais vontade de falar sobre inteligência artificial.
1: É verdade. Não, tem, tem muita razão. Porque, assim, eu acho que são coisas diferentes. Né? A gente teve agora há pouco o, o hype do metaverso, é, a, só que diferente do, da inteligência artificial, que há um consenso entre os especialistas e grandes futuristas de que vai ser uma tecnologia que vai disruptar o nosso comportamento de consumo, de interação com a tecnologia, o metaverso ainda era muito dividido. Tinha uns doidos lá, alinhados ao, 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 ao Mark da meta, que acreditava no metaverso, outros que não... É, então, estava naquela dúvida. Algumas pessoas estavam tentando, não funcionava direito. Muitas empresas tentando aproveitar esse hype, não conseguindo. Eu acho que a inteligência artificial é um pouco diferente. Mas comece pelo problema. Se tu não tens nenhum tipo de problema para resolver com inteligência artificial, talvez tu não precise agora. Espera um pouquinho. Espera para ver outras soluções, outros problemas, para quando tiver a oportunidade, aí sim tu utilizar a inteligência artificial a teu favor.
2: Essa clareza é tudo. E lembrar. O Chat GPT, de novo, é um exemplo maravilhoso para isso. Se você chegar lá e falar assim, ah, escreva um texto sobre mim. Ou se você for muito generalista, ele não sabe entregar algo que seja realmente diferenciado. Então, é até uma discussão dentro da educação. Então, assim, poxa, agora com o Chat GPT, como é que as crianças vão aprender? Se a pergunta pode ser respondida pelo Chat GPT, ela não é a pergunta ideal. É nós somos profissionais que nós temos que ser apoiados pelo chat GPT se o chat GPT sabe mais que a gente esse sabe mais está entre aspas porque o que é saber mais eu acabei de falar sobre isso hoje falei gente na maioria das vezes marketing não é sobre saber a resposta é fazer a pergunta certa você tem que ter clareza disso ótimo então quando a gente chega ali e fala ah então ó chat GPT eu quero cinco legendas para uma marca que é assim, que é assado com a persona A, B e C, que tem um verdadeiro desafio de marketing, você vai trazendo informação, aí você tem uma baita de uma ferramenta de brainstorming que tira aquele bloqueio criativo, que fica, né tem que Sim. começar de algum lugar e dói para começar, mas corrigir a gente sabe. Não é assim que é, depois que tá pronto a gente não refina bem? Eu sou assim pelo menos. Depois que tá prontinho <risos> é. eu falo, ah então pronto, agora eu entendi. Mas dá o primeiro passo Dói mais, pelo menos no meu padrão de comportamento. Deve ter uma galera que é assim que nem eu. Então o chat é maravilhoso para isso, para dar o primeiro passo, aquele que tá doendo. Tirou da frente, você entra e com clareza. E mais uma vez, tá cheio de gente que eu escuto isso e falo, pô, tava com preconceito, e aí eu fui utilizar a ferramenta, eu aprendi uma coisa, eu, eu, você vai tendo os insights e vai elaborando. Acho isso sensacional também. Não tô, não, não, sem dúvida, inteligência artificial é um papo mais profundo. Ele vai ter impactos profundos também na sociedade. E nem todos estão em situação igualitária, a Camila, a Jean, a Lu. A gente vai ter, sim, profissionais que vão sentir isso, porque não estão dentro dessa conjuntura de saber fazer a pergunta correta. Então, a gente não pode ser simplista e generalista de chutar o balde e falar, não, nada a ver. Não, existem diferentes cenários. Mas aqui, no nosso papo de marketing é uma ferramenta que está aí para apoiar, para auxiliar e para dar primeiro
1: passo. E inclusive eu estava lendo uma matéria esses dias que que dizia que, e eu concordo, que a opinião da autora era que a inteligência artificial não vai substituir ninguém, mas vai substituir pessoas que fazem tarefas repetitivas. Então na verdade nem deveria estar ali, porque está fazendo alguma coisa que tranquilamente daria para automatizar seja um processo, seja uma tarefa, uma função, então eu acredito muito nisso, se hoje você está numa, numa função uh, robótica, só que atualmente é um humano que está lá fazendo e exercendo aquela função, provavelmente você vai ser substituído, aproveite a oportunidade para poder fazer alguma coisa mais legal, inclusive. Poxa, né?
2: que alegria, pois é. é. é e isso não tem direto, assim, ah, eu estava falando com um bot de atendimento, e aí, nossa, a gente pergunta por aí, para aquele personagem. Meu Deus, gente, Ludo Magalu, 6 milhões e 300 mil, mais ou menos isso, seis milhões uhum. e meio. Me, me atualiza Segui... em relação ah, aos é dados. Não. Mas mais do que 6 milhões, vamos ser assim que a gente não erra aqui nas informações, de seguidores no, no Instagram. Ela consegue ser mais envolvente. Do que muitos de sim, nós, inclusive, sim, né, então é. ela tem força de mídia, ela tem, é. tem toda uma conjuntura de linha editorial que a gente vai lá e segue, acompanha, e ela tá dentro também de uma conjuntura de atendimento, sim. então, poxa, se a gente consegue, através de um personagem fictício, gerar esse envolvimento, esse engajamento, essa identificação, será que a gente também não falha de vez em quando quanto ser humano que não consegue fazer isso? Essas são as reflexões. Então, ah, mas o meu atendimento, o cliente é super grosseiro. Aí bota o bot, obrigada, fica com Deus. Então, pô, vamos ser 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 humano que não é robô, né? Não não quer perder espaço pro robô, não seja um robô.
1: Não, e esse ponto é um ponto muito interessante. tava ouvindo num podcast, eu não lembro qual, que daí o cara tava fazendo uma provocação nesse sentido. Às vezes a comunicação tá bem feita, a mídia tá bem planejada, tá gerando demanda. Mas às vezes o simples ato de ter alguém para poder atender o telefone na hora que o cliente liga, não tem. No simples ato de alguém passar pela loja e ser bem recepcionado com um sorriso, com educação, com com devido a, a atenção que aquele cliente merece, não tem. É, e aí a provocação foi até o seguinte, ele falou assim, é, é, se você tem loja, trabalha com comércio, pega uma cadeirinha, senta do outro lado da tua, da tua porta e fica só olhando as, os teus clientes entrarem, que só aí... Não tem mapa de calor, não tem sensor de pessoas que estão entrando. Só de tu olhar, tu vai conseguir já ter um diagnóstico dos problemas que tu tá tendo.
2: Aqui, gente, nós não estamos fazendo marketing. Porque marketing não se faz sentado debatendo em ar-condicionado. Não é assim. Marketing tem que ir pra... Tá na rua. Tem que estar tá no é. corpo, tem que ver. Então, eu... Ó, provocação minha também. Porque isso é bem palestrante, bem sucedido. Provocação, né? é. <risos> gostei, já. Vou utilizar mais é. é. Já gama assim, de dei certo, né? Então, vamos lá, provocação real. É, vai no teu negócio, você atende público e procura um espaço instagramável. Procura um espaço onde você faria uma foto hoje, sua. Será que você vai encontrar? Boa. Quem você faz atendimento ao público? Boa. Você tem algum canto que você, que a gente tem que ter o desejo genuíno de compartilhar. isso existe. Porque a gente chega nos lugares e quer tirar foto, porque isso faz parte do nosso consumo, do nosso comportamento social. Uhum. Que gera experiências digitais. Então, não somos pessoas digitais, mas... Queremos compartilhar isso no Instagram. Se o teu negócio não tem um espaço instagramável, você não pode ter expectativas desalinhadas de bombar de engajamento, de bombar de viralização, de ter conteúdo gerado pelo usuário, de gerar boca a boca, de ter até colaboradores engajados. Eu vi um vídeo da Bianca, da Boca Rosa, falando a respeito de ambientes instagramáveis das grandes techs. Então, ela citava né, os escritórios lindos, por exemplo, do Google, que tem todo o investimento nisso. Ela disse, gente, por quê? Porque isso é conteúdo. Claro que é conteúdo. O ambiente propicia que as pessoas falem, compartilhem, usem aquilo como fundo. E aí, quando você tem esse cenário, você está fazendo o quê? Você está incentivando de uma forma indireta a geração de mídia espontânea. Sim. Sim. E isso aí é onde a gente dá umas vaciladas. A gente viu
0: recentemente a Bruna Tavares também, né? Lançando uma loja que... Ah, me chamou a atenção porque a manchete era. Ah, a loja custou tipo 4 milhões de reais. E eu falei: Caraca, ela gastou 4 Nossa. milhões de reais pra. E o payback? Você já clicou né? Uma clicou loja de maquiagem. Eu já fiquei. Eu sou cheia de preconceito. Você que tá comigo aqui na bancada já sabe. Eu já fiquei. Ih, que gastou tanto. Cara, é uma experiência gigantesca. E a quantidade de pessoas que eu vi depois compartilhando, tanto o Galileu Nogueira, que teve lá, influenciador, e o público mesmo, genuinamente compartilhando, foi absurda. Eu, eu, que nem conhecia a linha da Bruna. Apesar de usar maquiagem, passei a conhecer. É sobre
2: isso. Então, quando a gente tem esse... A gente tem que fazer esse estudo. Estudo empírico. Você vai até a sua loja, o seu ponto de venda, o seu escritório. E
0: você vai dar o rolê. Mas sabe o que, que me lembrou olha... esse papo que você falou? Eu te interrompi de novo, hoje estou demais.
2: <risos> Se joga.
0: <risos> uh, a famosa rinha marketing e vendas. Ah, lembrei é de um verdade. caso que aconteceu comigo. Cara, a gente elaborava campanhas. Uh, entregava para o comercial. A gente... Estamos falando aí de um público B2, B2C. Deixava tudo redondo, treinava os times e beleza, agora a gente vai estourar. Vamos bater a meta esse mês, né? Vamos, vamos. Não, não vamos. Ah, porque não tá vendendo, ah, porque... N motivos, né, que a gente já sabe aí da famosa rinha marketing comercial. E aí eu ia ligar pros nossos clientes, como eu falei pra vocês, B2B. Ligava pros nossos clientes e falava, cara, essa pessoa que vocês vinham aqui pra, enfim, me explicar as campanhas, pra que eu possa vender pros meus clientes, ela é muito estressada, ela é mal-humorada, ela é muito triste. Eu não consigo despertar nos meus vendedores o desejo de vender isso pros clientes, porque ela não tem isso.
1: Nem o vendedor tem, né?
0: E aí, como que depois de todo esse esforço que a gente teve de planejamento, campanhas gigantescas para o Brasil inteiro, voltada para cada perfil de região norte, nordeste, centro-oeste, enfim, se a pessoa que está lá na ponta responsável por transmitir aquela mensagem não leva, não chegou aquela informação, todo o trabalho que a gente teve foi pelo ralo. Todo investimento de tempo, dinheiro, energia, enfim.
1: E as co- às vezes é simples. Mas não, a gente quer colocar lá um sensor de quantas pessoas estão passando pela loja, a gente quer metrificar toda a ura de atendimento ali do do, do cliente, a gente quer ter 300 tipos de indicador lá no e-commerce do cara. Às vezes é simples, a gente não está nem conseguindo entregar o produto para o nosso cliente.
2: Do exemplo prático, gente, eu respondo todos os meus directs no Instagram. Eu mesmo que respondo, tá? E as pessoas ficam assim, incrédulas com isso. Meu Deus, você mesma responde da sua equipe. Eu falei, sim, gente. O meu conteúdo vem todo o meu direct do Instagram. Porque o meu engajamento é mais forte do modo privado. Justamente porque eu atraio pessoas que se identificam comigo. E a minha história vem de insegurança, síndrome assim, do impostor. Muitas pessoas não querem deixar suas perguntas ali. É comum que elas entrem em contato comigo de forma privada. E ali que está a minha maior geração de conteúdo, e o conteúdo é matéria-prima do meu marketing, e eu vendo o quê? A percepção daquilo que confirma a minha autoridade. A Camila sabe o que ela está falando. Como é que eu provo para as pessoas que eu sei o que eu estou falando, que é isso que a gente gente procura um consultor, um palestrante para isso, para que ele seja capaz de, através da comunicação, de processos, de métodos, gerar transformação, não é isso? Como é que eu provo? É respondendo as pessoas. Então, eu estou no no direct fazendo também algo que é muito bom para mim. Mas eu fico impressionada Com com a quantidade de pessoas que fica muito impressionada Com o carinho, o contato humano De tirar um tempo Que é o nosso recurso mais precioso, né Porque dinheiro no mundo nenhum Dinheiro nenhum no mundo vai fazer Um segundinho voltar atrás Então eu sim, visto meu tempo Respondendo as pessoas E isso hoje é percebido, não sou eu dizendo É percebido como um um diferencial
1: Com certeza, com certeza Pra
2: eu estar lá respondendo as pessoas Então meu Deus, é ela mesmo, ela responde, viu respondo. Então, isso são detalhes que fazem diferença num cenário de extrema competição. Então, digital é um cenário super competitivo que só tem gente fera, né? Não tem gente bobeira ali fazendo marketing. Então, você vai ver os caras arrebentam em conteúdo e antecipam tendências. Eu falo, gente, o povo não dorme. Porque acabou de sair lá no perfil da Edmo o cara está, ó, vou te ensinar como usar a nova atualização que o Edmosseri publicou faz 1 minuto e 35 atrás. O cara já está com o vídeo gravado, editado, com tudo testado, validado. Eu falo, meu Deus, como? Como que consegue? Então, às vezes você encontrar o diferencial, tá em coisas que são grátis e sem glúten, como a atenção. Isso tem a ver hein, com o rolê do, do que a gente... Olha os celulares aqui, ó. Olha celulares. <risos> isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando sobre óculos e realidade virtual, experiências imersivas. Uhum. Eu sinto que o principal ponto dessas experiências é a atenção. Uhum. É isso. Você está lá, você está blindado. Sim. Hoje a gente está aqui conversando, meu celular começou a vibrar, Sim. tá virado para cabeça para baixo, tá? Uhum. Pra, porque senão não para, São as notificações. Então a gente compete pela atenção das pessoas. Sim. Então vê que quando eu entrego uma resposta ali, personalizada, e sendo eu mesma que vou lá responder e faço isso feliz da vida, inclusive sou grata, uhum. porque acho muito massa as pessoas também investirem o tempo delas para falar comigo, eu tô entregando algo do mercado que nós estamos inseridos, que é o mercado da atenção. E esses óculos que vão nos... A gente tá ali, imerso. A gente tá vivendo uma experiência meio que de cinema, né? Pois é. Vocês já tentaram assistir? Duna, vamos falar de Duna. Pronto, a gente viu Duna no cinema e viu Duna em casa. Duna no cinema tá, você tá lá, presta é, atenção. É. Duna em casa, você deu umas piadas três vezes nos stories, e pensa a história. Uhum. Mesma coisa. É. Então, isso são olhares bem importantes pra todos os nossos profissionais de marketing. É,
1: Camila, de curiosidade agora. É, a gente teve, a gente tava falando sobre agora há pouco sobre o metaverso, né? Teve o hype lá, com a, principalmente com a mudança de nome do Facebook pra meta. É, agora, foi um pouquinho, assim, tá um pouquinho mais contido esse hype por conta da inteligência artificial que passou atropelando tudo. Mas a gente teve recentemente o lançamento do óculos da Apple. É isso aí. Como tens visto isso em relação, primeiro, ao lançamento da Apple e a esse novo device, assim, de, que acaba sendo para comunicação e interação com marcas também?
2: Total mercado de atenção. Então, gente, é, vou até dar o dar um exemplo. Nós temos leitores de livros em celular. É impossível ler um livro no celular. Impossível, é porque ruim, Porque você verdade. não consegue ter é. atenção para aquilo.
1: Não, por muitos fatores também, inclusive.
2: E a gente e quando a gente está lendo no Kindle, que é um device feito para leitura, você não tem distratores. Sim. Então, é esse, nós estamos inseridos no mercado de atenção. Hoje é muito... Vamos botar para a equipe de vendas aqui. Pessoal de marketing que vai lá, vai encontrar o seu cantinho instagramável do ponto de venda e vai tentar entender essa experiência e vai viver na pele o que o pessoal de vendas vive, que está lá no front, né? Sim. É fácil criticar mas é difícil tá é complicado frente. é muito eu, te, eu tenho muito respeito e defendo a integração total então quando a gente tá aqui nesse nesse mundo do, do mercado da das vendas que que é mais difícil conseguir uma reunião não a pessoa já começa não vamos fazer um rápido call vamos fazer um breve alinhamento Você tem 10 minutos, a gente está o tempo todo. É o famoso
1: sem tempo, irmão. Sem
2: tempo, irmão. Então, o tempo (risos) é um recurso escasso, valioso. A gente já viu aqui que vale mais que dinheiro. Só que pela primeira vez, a gente está sentindo isso na pele. Então, você conseguiu o tempo das pessoas. É verdade. E através desses dispositivos, a gente está no mercado de atenção. A gente está em em diferenciação disso. A gente vai conseguir ter a atenção das pessoas ali e gerando uma experiência. Então, se você vai fazer uma reunião com a pessoa e você vai ter que se deslocar ela também, é animal você poder fazer essa reunião online, só que sem aquela cara de online que a pessoa tá com três abas abertas. Uhum. Se a gente sabe quando a pessoa tá com outras abas abertas, né? O que, que você vai fazer? Falar, oi, tudo bem? Olha só, pra mim.
1: Só fica olhando no óculos ali a mudança de poxa, ah, tô a pessoa, vendo, a tô pessoa vendo. tá ali
2: assim no geo daqui a pouco ela, a <risos> gente sabe. Mas você não controla isso. É. Porque você não tem assim, poxa, quer uma aguinha? Você não quebra esse padrão. E a pessoa tá distante. Então, dentro desses dispositivos... Através desses dispositivos, a gente tem essa oportunidade. Mercado da atenção, gente, é real. E é isso que faz até com o engajamento, cara. As pessoas estão vendo muito mais conteúdo, tem muito mais conteúdo pra ver, engajam menos porque que elas têm que usar o tempo, que é escasso. Ou pra engajar ou pra ver. Aí você vai pro próximo Reels, e aí você comenta o post da Camila outra hora.
1: <risos> e aí já foi, né? É assim. E... Tu já foi eleita duas vezes a melhor profissional de marketing digital do Brasil. Isso aí. Duas ou três?
2: Duas vezes. Duas, né? Poxa, topa a terceira. É, é (risos) toma aí, disponível,
1: né? E duas Ah, vezes. Tu mora em Santa Catarina e em Blumenau.
2: Moro em Blumenau, gente. Tô aqui na na terrinha. Hoje na linda Florianópolis, num dia de sol.
1: Pois é, né? Abriu o tempo bem agora nessa semana. Tá ótimo. Que continue assim. E eleita duas vezes a melhor profissional de marketing do Brasil... Santa Catarina, Blumenau, é, trabalha com marcas nacionais. E aí é uma pergunta que a gente sempre faz aqui. Como que tu enxerga os nossos profissionais e as nossas empresas aqui do estado em relação às outras marcas que você trabalha do Brasil?
2: A gente tem uma questão cultural que, de bastante pragmatismo. E a gente tem também... tempo que eu falei que marketing é uma... uma que eu chamei de exibido? E sim. Eu, mas que eu chamei isso do coração, que sim. é assim... Ai, ah, deixa eu contar disso, deixa eu falar, deixa eu compartilhar. Aqui, é Tenho eu orgulho
1: aqui. de mostrar a minha marca.
2: Que você... Ó, eu vou trazer uma, uma, um momento polêmico aqui. do.
1: Opa! Agora já a... olha pra câmera pra o gente ponto ponto poder ponto ponto cortar ponto esse, ponto esse momento aqui. Polêmico do
2: aqui. Eu brinco que muitos dos meus clientes, eles estão tão ocupados fazendo e gerando valor, uhum. que eles não reservam tempo pra comunicar Boa. e pra dizer que estão gerando esse valor. Boa! Só que aí vem a minha provocação, que agora já me colocou nesse momento, <risos> tá O cliente tem bola de cristal, Jim? Eu não, não tenho. Tem. Então, o óbvio tem que ser dito. E aqui eu sinto isso, uma cultura, uhum. então, que tá bem forte, é, de quase que não. Mas isso aqui tem qualidade, isso aqui é, tem um diferencial percebido, isso aqui... E, não, isso é mais do que a obrigação. Uhum. Só que se a gente não comunica isso... Se a gente não leva para o mercado, o mercado não tem bola de cristal para mostrar. Assim como eu encontro na minha trajetória profissional, eu só tenho clientes incríveis e que geram experiências memoráveis e são comprometidos a isso, tanto que investem em consultoria. Mas é muito comum que eu cruze com marcas que não geram, não não estão ocupadas fazendo. Elas estão ocupadas falando, fazer para depois. Certos briefings que eu recebo. Camila, S.G. governança, sustentabilidade. Ah, olhar para o colaborador. Eu queria muito comunicar isso. Aí o que, é que você faz? Ah, fala o que eu deveria fazer, cara. Marketing é dentro para fora. Né? Marketing é primeiro você ser. Essência. Depois você comunicar para parecer aquilo. Só que, e aí a gente volta no tal do eu, do ou. Ah, ou eu sou bom ou eu pareço bom. Não, gente. É os dois. Porque se você é... Uma coisa e você não comunica, se você só é, mas não parece ser, você está de bobeira. Está perdendo oportunidade. Agora, se você só parece ser e comunica e você não é, você é mentiroso. E os dois são péssimos. E nenhum dos dois é exemplo de marketing. Então, aqui eu sinto, dentro dos meus clientes, muitas vezes, esse olhar para o entregar. E um menor olhar sobre o comunicar. E aí, vamos fazer fábrica de tempo? Como é que a gente fabrica tempo? Decidindo e abrindo agenda. Que tempo a gente não tem, mas não, encont- não aconteceu esse encontro? Foi através do quê? Decisão e organização.
0: Priorização, não.
2: Então, ó, quero tá e eu vou fazer. Então, isso aqui, dentro do. olhando para o nosso mercado, nós temos empresas incríveis, equipes incríveis, que eu gostaria que aparecessem mais. Eu queria passar assim a tinta do exibido é, muito todos bom. eles para que eles pudessem levar as coisas incríveis que eu vejo e que eu escuto aquelas histórias e falo, cadê isso? Num story, num reels, num Sim. destaque, num vídeo. Ah não, isso nunca, a gente nunca falou disso. Então esse, se eu pudesse lançar a braba aqui, Muito é que bom. as nossas empresas e negócios incríveis contassem mais histórias, falassem mais, aparecessem mais e tornassem isso uma decisão das suas
0: agendas tornar, assim, isso prioridade, né? Que bacana. Joguei o microfone. É, é? eu gostei até ficou um silêncio, assim, uh-huh. eu assim...
1: Eu ia falar que acaba o corte, tá? Porque foi... Uh-huh. Uh-huh. <risos> Excepcional.
0: Sabe o que eu queria conversar contigo antes da gente encerrar? Ah. Queria uns insights de hoje à noite, assim. Pra quem não sabe, a Camila vai conversar um pouco com o pessoal do Florip Square sobre o consumo e como impactar aí a geração Z. Queria te ouvir, trazer alguns insights sem entregar muito spoiler.
2: Pois é, gente. Olha só, estamos aqui numa verdadeira saia justa, né? <risos> Momento, você vai conferir hoje, vai ter transmissão online também Você pode... Fica tranquila oh. que a gente
0: divulga o episódio só
2: depois de hoje <risos> Imagina, vamos lá para que mais pessoas recebam esse bate-papo tão importante Que vai ser num lugar lindo e que é focado na palavrinha mágica, gente Que não é... ele, ele é spoiler, mas ele está direcionado à nossa conversa a geração Z é a geração mais aberta e, e mais sensível às experiências geradas
1: Aí, ó eu nunca sei se eu tô na geração Z ou na geração Ah, não
2: tá, já. Ih, geração... gente, Ô, eu... oh, Luísa. Vocês conhecem a minha mítica? Que eu não, não abro a minha idade?
1: Ah, é? Tu não fala a tua idade? Na minha
2: mitologia, não falo. Sabe por quê? É. A gente monitora o termo Camila Renault. E o termo de pesquisa que mais acontece junto com Camila Renault é qual a minha idade. É... Eu acredito. Ah, Cara. Eu tu quer manter isso que é mantém alta. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma zoeira disso, que virou um Reels. Uhum. As pessoas ficaram enlouquecidas, querendo saber a minha idade. Aí, o meu engajamento depende de, na, de não revelar isso jamais. E aí, eu gravei sobre etarismo. E aí, esse conteúdo tá ali e eu não posso... Boa. Não posso. Olha, olha Dava gente. Dava pra fazer um... Que geração está a Camila Renault? <risos> Dava pra fazer um episódio faz. meu só reclamando de gente que quer saber a idade dos outros. Ah, mas então fica você pra outro se dia. joga aí comigo numa collab. <risos> porque esse conteúdo a gente... Espreme esse engajamento. Mas, sem liberar se eu sou a geração Z, se eu sou geração Y, Z, X, Alfa, ninguém vai saber mais, não podemos. A, a geração Z, então os nascidos a partir de 96, estamos juntos, já? é isso? A partir de 96? A partir? É?
1: Não, infelizmente não, 93. É,
2: deu na trave, né? Quase. Quase. Então, o que que hoje é o principal, aquele atributo de valor percebido? É a experiência gerada. Outra coisa, apoio a causas. Então, a gente tem, assim, uma ideia, quando a gente fala geração Z, a gente não pensa assim, ah, geração acelerada, TikTok. Não, aquilo que tem maior valor percebido, a gente está falando de experiência, de causas, e até de equilíbrio de vida pessoal e profissional. Algo que outras gerações não têm. É aquela busca pelo resultado a qualquer custo. E muitas vezes você sofrendo na sua vida pessoal, na sua qualidade de vida, que era um papo de bastidor, já que estamos aqui na terrinha. Floripa, imbatível em qualidade de vida. Blumenau junto também. A gente vive uma vida muito equilibrada. Eu tenho muito equilíbrio na minha vida profissional e pessoal. Eu trabalho do lado da minha casa. Isso é super geração Z. Então, ser capaz de comunicar esse equilíbrio e de uma vida que é plena, que é feliz, marcas que geram felicidade, campanhas que despertam felicidade, mais do que campanhas orientadas a um resultado comercial, tem tudo a ver com esse comportamento dessa geração.
1: Muito bom. E aí, essa noite vai ser sobre isso.
0: Vamos discutir o comportamento da geração Z e seus impactos na jornada integrada de marketing.
1: Muito bom, muito bom. Me interessa
0: muito esse assunto, principalmente porque eu vejo que tem muitas tendências de comunicação e marketing que têm surgido neste momento em que várias marcas estão trabalhando, nostalgia, por exemplo, que não se sustenta. Eu converso com as meninas da equipe, que são geração Z, elas não têm metade das referências que a gente tem, e tudo certo. Porque elas nasceram num outro tempo, já não começa aí não, porque eu sou de 95. Eu
1: também, muitas, muitas dessas referências aí eu não conheço, Luísa, é. tudo bem.
0: <risos> assim como elas também me trazem muitas referências que eu não tenho. Então, vários pilares de comunicação e marketing que a gente tem como verdade absoluta, muitas aspas...
1: É verdade, tem, por razão, tem razão, tem razão.
0: Cai por terra, como que a gente vai comunicar é. se a gente não fala a mesma língua, muitas aspas, novamente? Mas nostalgia é uma forte tendência. Assim como tudo vai se...
2: Isso até para geração alfa. Minha filha geração alpha, tem, é geração alfa, tem oito aninhos. E ela é apaixonada pela Vandinha. Então, esse consumo... Strader Olha só, Things, que
0: bacana. Adoro
2: olhar pro entretenimento como pontapé inicial dessas tendências. Então, gente, para você, assim, que às vezes fica muito perdido sobre onde buscar tendências, olha para o entretenimento. Claro.
1: O Washington Oliveto, ele fala muito sobre isso, assim, sobre pegar estratégias de marketing e, e se conectar com elementos populares, né? Então, tanto da música quanto uhum. da cultura. Então, no final das contas, é até conectado com o que as pessoas consomem, experimentam, gostam, assistem, ouçam, ouvem.
2: Ai, gente, vamos lançar mais uma braba aqui. Profissional de marketing não pode fa- fazer juízo de valor.
3: Boa,
1: arrebentou. Ai,
2: odeio é, TV aberta, odeio não sei o quê, odeio fulano, clã. Gente, profissional de marketing tem que é, gostar de ser curioso. Sim. Sobre o que, porque quando você julga, você fecha, você fala que não. Sim, sim. E aí quando você fala assim, poxa, não, deixa eu ver qual é. É, você não precisa gostar pessoalmente, mas tem que acompanhar. Escuto muito isso, por exemplo, em relação a Big Brother. Ah, eu não sei pra que perder tempo. Eu falei, nossa, super importante tá convergindo com o interesse de milhões de pessoas. Sim. Eu sou profissional dessa área e não, não tô aqui para julgar valor. Sim. Pra condenar, né? Tá
1: tendo consumo de reality show? Isso. Quem é a gente pra poder fazer os... Sim, e ler livros também, gente. É? Olha,
2: Efeito? não vê como é possível você ler livros <risos> e acompanhar. Dá pra fazer os dois. Dá Boa. pra fazer os dois. Então, isso é super importante para é, pra gente e... Nós como profissionais é, não pertencentes, eu vou dividir a mesa aqui dando um pequeno spoiler, não pertencentes à geração Z,
0: uhum. é,
2: isso também cai em certo preconceito. É bem comum dizer, ah, essa geração que não sai, pô, a gente tá trazendo todo um viés que não é verdade, isso é uma visão míope e limitada de um comportamento que é atemporal. E que a gente não tem também essa divisão tão clara em todas as gerações. Aí fulano a geração assim, fulano tal. Esses comportamentos, eles estão mais fluidos. Sim. Então, quando a gente olha dessa maneira, olha para tendência a partir de entretenimento, a gente vai com esse olhar observador, vai no supermercado, vê o que, que as marcas estão fazendo, estuda caso, troca ideia. Isso também é um marketing muito vida real, que é barato. Eu diria que grátis e sem glúten. E ele vai trazer resultados para tua estratégia. Então, ter esse olhar aberto, assim, é muito importante.
0: Uma curiosidade, um interesse genuíno.
1: Muito bom. Oh. Mais uma aula, né, Lu?
0: Sensacional. Sensacional. Tô sem palavras. Palavras <risos> da salvação, né, gente? <risos> <risos> Sim. Engraçado que tem das pessoas que a gente recebe aqui que a gente tem tanto insight enquanto falam que eu, que eu fico até assim, meu Deus. Muita informação. <risos> Vários, várias informações, muitos insights, e acho que quem tiver a oportunidade de estar lá hoje à noite vai ser bem feliz. Muito
2: legal, muito legal. E, e tudo sendo feito assim, com muito carinho, sabe? Quando você, o, o grupo ali, a gente tá trocando muito e fazendo tudo isso com esse propósito de troca, de levar conhecimento, e compartilhar experiência bem vida real, isso faz diferença. É assim que a gente tá fazendo aqui, né? Muito esse bom. momento muito, muito de troca, que eu acho que é o que é mais é, em importante da gente acompanhar esse tipo de conteúdo que fala a respeito do que a gente já fez, a gente já validou e aí gera aprendizado, porque eu como pessoa que aprendi com meus próprios erros falei deles aqui no começo, tô fechando falando deles, eu falo, gente, economize seu tempo e aprenda com o erro dos outros. Boa. Nossa, um conselho que eu daria pra Camila. Se você falasse, Camila, um conselho que você daria pra Camila. Nossa, aprende com os erros dos outros, mulher. Não vai errar tudo ali, porque você vai perder tempo, energia e e vitalidade, né? Teve alguém que já errou por nós, vamos por esse caminho. tipo eu, assim. Hoje eu já compartilhei vários erros pra pessoa não precisar cometer (risos) os mesmos. Só se
0: joga. Cara, é bem legal isso. Em geral, as pessoas não gostam. Vou te abrir aqui, que a gente já conversou com algumas pessoas. Em geral, a galera não gosta muito de abrir onde errou e como aprendeu a partir disso. Porque se coloca num lugar de... Errar é feio. Ah, mas só o brigadeiro é perfeito. Então,
2: como eu não <risos> só sou brigadeiro. brigadeiro. Como Boa. eu não sou brigadeiro para agradar a todos e para buscar essa perfeição, eu abro, aberto, falo abertamente sobre o, os meus erros, porque justamente sei que eles podem encurtar o caminho de outras pessoas incríveis. E eu gostaria de ter tido essa clareza, assim, a vontade de olhar para os erros das outras pessoas, e ser mais curiosa em relação a isso, do que ficar olhando pro sucesso das outras pessoas. Inclusive, comparando, quando né? as pessoas falam assim, ah, faça uma pergunta assim, levanta a mão, as pessoas que têm coragem de fazer perguntas. Nossa, aliás, é verdade. Eu não tenho, gente, eu não tenho assim, essa é coisa verdade. de levantar a mão e fazer perguntas, sou daquelas que vão no direct. Mas vocês que me acompanham, eu acho incrível quando alguém fala assim, ah, diz aí um aprendizado que você teve, um erro, e muitas vezes a pergunta é diferente, é, e ah, fala do teu case de sucesso, de quando você foi eleita. Gente, prêmio é um momento de glamour e palco muito raro no nosso dia a dia. O verdadeiro resultado não é feito nesse glamour incrível, nos eventos, hypes e tal, chiques aqui nos podcasts, cheios de microfones incríveis. A gente tá fazendo no, no dia a dia, quando ninguém vê, quando as coisas dão errado e gera aprendizado. Acho Sim. muito massa levar para o público essa
0: vida real, que é onde a mágica acontece.
1: Muito bom, muito Fato. bom.
0: Que aula não só de marketing, como de humanização. Amei. Obrigada, Camila, por ter aceitado conversar conosco. Valeu, Jean. Eu encerro dizendo que vocês encontram todos os nossos episódios em media.market barra podcast. Até a próxima. Beijo, pessoal.
1: Tchau.